0: カナダにいらっしゃいカナダバンクーバー郊外から大沢町子がお届けしています春を思わせるような綺麗な天気です青空も広がって気温は10度を超えてますめったに世界のニュースにならないカナダなんですが、なぜかよくわかりませんけど、北の果てにあるからかな。今、日本のニュースにもそろそろあの登場してきましたね。カナダトラック運転手デモについて。で昨日、コラムを書きましたで。それに続けて、いろんなニュースがどんどん出てきてますので、ちょっと喋ってみようかと。日本の方々が誤解されることのないように、実際にカナダから見た目で、レポートしてみたいと思います。このデモフリーダムコンボイって名前をつけてるんですね。もう笑えます。何がフリーダムやってる。カナダの主要メディアのグローブン・マイルがこういうことを書きました。What's blocking Canada's exit from the pandemic? カナダのパンデミックの収束を妨げてるのは何だと思う ?The unvaccinated. ワクチン未接種者ですと。これはもうカナダの国の中では明確なことです。大多数のカナダ人はワクチン接種してます 86% という高い数字ですでどんどんどんどん落ち着いてきてるわけですそれでで政府の制限措置を大多数のカナダ人は支持しています今回のデモについても他の大多数のカナダ人の権利を妨害するなんて許せないと怒りを表していますが政府対応がどうにも緩いですカナダはもともと政治的に決起盛んで争う姿勢の強いアメリカから離れてやめようよって北に国家を設立した。それがカナダです。まあ白人ですね、ほとんど。国の方針自体も全くアメリカとは異なります。目立った内戦も革命も存在しないカナダの歴史、まあ退屈といえば退屈ですけど、それを見ると、このような場合の対応が遅い、緩いというのもまあ経験不足といえばそれまでかもしれません。カナダのメディアの報道の仕方もよくわかりません。両方を公平に扱おうとするのか、バカなデモ隊のインタビューが多すぎて、カナダの大多数の意見があまり反映されてないです。またしても、ぬるって思います。そんなカナダの様子をニューヨークタイムズが社説にしました。また他の記事でも端的に表してくれてます。客観的に見えてるんですね。このデモは、もともとはほんの一握りの長距離トラック運転手が、それも主に白人の運転手が SN、SNS の偽情報に踊らされ、ワクチンは毒だとワクチン接種を拒否したことが発端です。ワクチン接種率がかなりか高いカナダでは、本当に少数派です。トルトー首相が、アメリカとカナダを往復するトラック運転手はワクチン完全接種義務付けを発表したことに、まあ、拗ねて、ねえって思ったことの、これが始まりでした。そこにつけ込んだのが世界民主主義を危機に陥れている極右翼活動家の白人たち。超右翼です。GoFundMe などで寄付を集めて、現在は GoFundMe が拒否しました。暴力を使ってるっていうことで。他の白人の国でも同じようなデモを起こしたりしてます。その国のリーダーたちの姿勢は強いですよ。フランスは、あの、催涙ガス使いましたし、ニュージーランドの首相は、他の人の自由を脅かすデモは絶対許さないって宣言してます。ニューヨークタイムズによると、落ち着き。寛容で論理的なカナダのデモに世界は驚いていてるえー、カナダでってそうですよね<笑>そんなカナダだからこそ COVID-19 規制以外の政府への不満が見つからず「これだ!」と全く場違いな「フリーダム」という名前を付けデモを始めたそこに絶好の機会と参入してきたのが白人至上主義「へえカナダは使ってやろう」と思ってやってきたんです。カナダの長距離トラック運転手でワクチンをしていないのはほんの 10% なんですよ。トラック業界自体もこのへんてこなデモを批判しています。おそらくこの後クビになるんじゃないかな、参加した白人たちはみんな。仕事できなくなります。で、カナダの大多数の人たちは、このデモをするバカ者をほんとバカ者って呼んでます。Small minority of selfish Canadians. わがままなカナダ人いっぱいいるけど、そのうちでも少数派ですと。絶好の機会だとこのデモを利用しようとしたのが、アメリカのトランプ支持の右翼白人、陰謀説を SNS で撒き散らす右翼白人です。そのリーダーたちがこぞってコメントを発表し、今では、本当におバカさんの 10% のトラック運転手たちは世界の民主主義を脅かす超白人主義のシンボルとなってしまいました。トランプがね全ての COVID-19 の制限をフリーダムを脅かすって呼んでたのを覚えてますかだからですよフリーダムコンボイってこの名前が笑えるのは。しかしかね白人って本当に特に教育レベルが低いいわゆるもうなんて言うかなもう考えるレベルの低い人たちは「わおなんて自分勝手!」でそれを信じ込むんですねでおしゃべりですから余計うるさいんですよ黙ってろって思うんですけどもう本当いやーこのわがままさにはついていけんなって思いますそのわがままさの究極かなと今回のデモを見てますこの人たちにとっては他の人たちの存在なんかどうでもいいです。見えないし考えられないんです。大多数の人たちの自由の権利、それから国家が経済活動を行う権利、もちろん国民にこのトラックうんちゃんたちにも跳ね返ってきますよ。その自由を奪う権利はいかなる民主主義世界にも存在しません。このトラック運転手たちはトランプ主義、白人至上主義に首を突っ込んだ大馬鹿者たちだと思います。カナダの首相、ジャスティン・トゥルドーは昨日、強い口調でデモ隊を非難し、厳しい罰則を発表しました。Trying to blockade our economy, our democracy, and our fellow citizens' daily lives. これは許せないと。そして罰則としては、トラックの輸送資格剥奪つまり運転手の権利を剥奪します1000万円以下の罰金か1年以下の懲役刑があります生涯国外に出る資格を失いますリストに載りますのであの5か国協定ってありましてねカナダアメリカイギリスオーストラリアニュージーランドかなもうその国はあのあるその一つの国で国家を脅かす犯罪を犯した者は決して入国させないという決まりがあるんですそこに入るみたいですよ今日からオンタリオ州の異常事態宣言に応じて警察が動き始めていますが、まだまだニュースを見る限りぬるいです。このトラック運転手たちってどんな人と思いの方も多いかな簡単に言えば、中学以降の教育ではアカデミックではない、いわゆる上高いレベルの教育を受ける頭脳はないと判断され、高卒がせいぜいと思われた人たちです。資源の豊富なカナダでは、そんんな人たたちの働き場所はたくさんありまし,たしかも結構高級で年収 1,000 万以上なんてザラでしたそのバランスがトランプ以降特に COVID-19 の出現で大きくひっくり返ろうとしていることが今回の最大原因なのではとカナダを観察して思いますカナダはとてもユニークな高校教育制度を持っています何にもそれ知らずにカナダに高校留学しようとしている人もよく聞いてねグレード9まで各生徒がどのぐらいのアカデミック能力を持っているかを判断していいグレード10からは大学進学者つまりアカデミック能力がある人と高卒組アカデミック抽象的な概念は理解できないが実際的なスキルを目指す人に完全に分かれます。アルバータ州のダッシュ1、ダッシュ2がこれを明確に象徴しています。English 10-1, 20-1, 30-1 のルートに乗っていないと大学には行けませんよね。で、ダッシュ1の能力のない生徒が大学行きたいからって無理やりダッシュ1に入っても全くついていけません。そのぐらいレベルが異なります。もちろん大学は全てダッシュ 1English を要求しています。BC にはアルバータほどはっきりした分断はグレード10では起こりませんが、それは実は大きなマイナスとなっています。アカデミック能力のないグレード10も全員イングリッシュ1を履修させられ、ドロップアウトする確率も高いし、高いレベルであるべきイングリッシュ1のレベルが随分下がっています。先生が容赦してしまうんですね。つまり BC の高校生のイングリッシュ授業の内容はアルバータ州に比べ相当低いです。薄いです。知っておいてください。グレード11からは BC 州では English 11と Communication 11とに分かれていきますが時すでに遅しです。勘違いし English 11に入ったアカデミック能力の足りない高校生はドロップアウト。間違った迷った高校留学生が立ち往生するのもこのあたりです。そう、今回のトラック運転手は完全なアルバータで言えばダッシュトゥの人たち。インタビューを聞いていても頭悪って英語喋れよと思います。クリティカルシンキングさえも分かってないかなと。まことに自分勝手な単語、文章じゃないですね、を並べ立てています。科学も理解できていないのでワクチンについての偽情報に簡単に騙される人たちだなというのがはっきり見えますそれに輪をかけてカナダから能力ののないい白人の仕事がどんどんん減っていきました移民が増え続け社会と経済を支えるカナダでは自国でも能力があって勤勉な移民労働力が支えです怠け者でわがままで文句ばっかり言ってる教育レベルの低い白人を雇うより真面目に働き能力も高い移民の社会進出が目に見えるカナダですもちろんレベルの低い白人たちはそれを妬みます仕事を奪われるのは自分の能力のせいではなくて移民のせいだと思い込みますトラック業界もどんどんインド系移民が進出し、長距離トラックとすれ違うたびに、あまたターバン巻いたインドの人と思うくらいです。その移民運転手はちゃんとワクチンも接種し、社会のルールを守っているんですよ。そんな日常の不満をフリーダムというずるい名前にすり替えて始めたのがこのデモです。ここまでことが大きくなり、今までに考えてもいなかった悪い注目を浴び始め、デモ前とは全く変わってしまう自分たちの人生とどう対処していくんでしょうね、これから。1000万円の罰金と、逮捕と、そしてトラック運転許可剥奪、海外旅行は一生なし、あらら。今、最新のニュースをチェックしてみました。アメリカのデトロイトとカナダのウィンザーを結ぶアンバサロー・ブリッジではその場を去ったトラックも多いらしいです。警察が介入し始めましたからね。おそらく残っているのは絶好の機会だと参入した超白人主義たちかなと思います。そう思いたいです。このデモの後、いくら落ち着いて寛容なカナダの大多数も、さすがにこのバカ者のトラック運転手たちを違う目で見始めて、違う扱いをすることになると思います。分断された今の世界、自分の行動の目的も結果も予測する能力のない人たちが騒いだ結末は、決して美しくないということを確実に示す対応を期待したいです。そしてカナダ高校留学。日本からやってくる生徒の能力は本当はねこのトラック運転手の高校時代と比べてもそれよりも相当低いということをよーく認識しておいてください。意味ある,るあると思う人はご自由に。大学留学生はカナダで世界の縮図を日々目撃すると思います。自分たちの未来がどうなるのかを認識できますそして自分を守るための勉強をするのにはカナダは絶好な国だと思いますまたまた鎖国に入ってしまった日本からは到底学べないことが待ってますよこのデモの結末も是非注目しておいてくださいそしてカナダにいらっしゃい